0: Biblique Logos, je suis Guillaume Bourrin, je suis l'hôte de ce podcast et cette semaine j'ai le plaisir de recevoir un vieil ami, il s'agit du pasteur Raphaël Charrier, salut Raphaël Bonjour Guillaume, comment allez-vous euh, Ça va très très bien mais on est censé se tutoyer dans cette émission, on va, ah, on va essayer d'être décontracté mon cher Raph. Alors je suis très content de recevoir Raph, non seulement parce que euh, bah, c'est un ami mais en plus parce que c'est un transfuge, il a quitté il y a quelques années le bon combat pour rejoindre gloire.com. mais la bonne nouvelle c'est que... Ceux qui suivent notre activité blogging le savent, « Tout pour sa gloire » et euh, « Le bon combat » fonctionnent main dans la main. C'est comme les deux phases d'une même pièce. Donc on est un peu à la maison, euh, on est à la maison d'ailleurs, pour enregistrer cet épisode avec Raphaël. Raphaël est l'auteur d'un tout nouveau livre qui s'appelle « Vivre pour Jésus ». Il n'est pas encore sorti, il est en précommande au moment de la diffusion de ce podcast. Un livre qui parle de, de l'un des sujets de prédilection de Raphaël, qui n'est autre que « euh, La formation de disciples ». Et euh, on a vraiment cette conviction, Raphaël et moi, que la formation de disciples est intimement connectée à la notion de membre de l'église locale. Or... Cette notion de membre, elle est l'objet de bien des considérations, euh, de bien des, des critiques, parce que souvent on défend la thèse euh, pour certains que la membriété ne serait pas biblique, ce ne serait pas un concept que l'on retrouve dans les pages des Écritures. Et donc première question pour toi mon cher, mm. euh, est-ce qu'on peut retrouver dans les pages de la Bible, du Nouveau Testament
1: en particulier, la notion de membre, ou en tout cas le concept si le mot mm. n'y est pas euh, oui, euh, totalement. Je pense que quand on regarde, si on fait un petit peu une, une théologie biblique euh, de, de la notion, on voit que Dieu a toujours voulu une démarcation claire entre son peuple, euh, et le reste des peuples. Son peuple doit être euh, identifié, et euh, non seulement Dieu sait bien sûr qui lui appartient, euh, mais il veut que son peuple puisse se reconnaître, et que les membres de son peuple se reconnaissent euh, les uns des autres comme étant le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, euh, tu sais mieux ça euh, que, que moi, et c'est quelque chose qui se poursuit euh, dans le Nouveau Testament, euh, notamment au travers des, des, des métaphores que l'on a de, de l'Église où l'Église est un temple, nous sommes les pierres, l'Église est un corps et nous sommes les membres de, de ce corps-là pour marquer l'unité de l'Église et le fait qu'elle forme un, un tout. Et je crois que tout aussi les, tous les commandements qu'on a qui concernent l'Église, tous ces « les uns les autres » soulignent cette, cette notion d'engagement des membres les uns avec les autres. Et l'Église, finalement, qu'est-ce qui définit l'Église C'est pas un lieu où les gens se rassemblent. Nous comprenons que l'Église se définit par l'entre ces membres-là, ces membres qui sont dans une relation, qui veillent les uns sur les autres et qui vivent les commandements bibliques centrés sur l'Évangile. Absolument. Et puis il y a cette
0: notion de d'engagement, je pense, qui est, ouais. est, est soulignée par le, le domaine de l'alliance entre les membres de l'Église. Alors c'est sûr que la notion de membre, elle n'est pas mentionnée, mais c'est l'erreur classique, on en parle souvent, l'erreur oui. mot-concept, ouais. où parce qu'un mot ne serait pas présent, le concept n'y serait pas, mais ce n'est pas mmh. comme ça que ça fonctionne, et on oui. voit bien que les premiers chrétiens étaient, étaient en connexion, en relation, avec un engagement ouais. moral, et plus que moral,
1: spirituel les uns envers les autres. Tout à fait, ouais. et on le retrouve aussi dans, dans toute la notion de, de discipline. Euh, on le voit en creux quand Paul parle de l'exclusion euh, de membres de discipline une exclusion euh, présuppose une inclusion et je pense qu'aussi l'ordonnance du baptême euh, et souvent nous nous rappelons cette dimension euh, verticale de notre identification à christ de notre union avec christ comme symbole de notre union mais étant unis à christ nous sommes également unis à, à son corps et donc il me semble que le baptême a aussi une dimension euh, horizontale et c'est l'église qui a et ça rejoint la, la doctrine de, de la puissance de l'église euh, L'Église a l'autorité d'annoncer le message de l'Évangile, euh, d'intégrer des membres en, en son sein, de donner euh, le baptême et aussi d'en exclure tout ça dans le nom de Jésus. Mmh. Donc euh, ça fait partie de ça et, euh, et le baptême présupp... enfin, induit euh, plutôt cette, cette notion d'intégration euh, également au sein de, de, de l'Église.
0: Alors on est en train de détailler ici un concept euh, qu'on retrouve dans les pages de la Bible, on n'est pas rentré dans plein de détails, avec plein de, de versets, de passages qui pourraient justifier cette, 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 l'existence de ce concept dans les pages de la Bible, mais vous comprenez qu'il y a euh, une trame ouais. qui, qui, nous, qui nous révèle la notion d'engagement les uns vers les autres, de communauté plutôt qu'individu, ouais. on sait que l'individualisme va à l'encontre euh, de, 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 de cet aspect corporatif de la proclamation ouais. de l'évangile en église, ouais. donc cet individualisme, il vient s'opposer à, à la notion de membre, hein. ouais. c'est pourquoi est-ce que je m'engagerais C'est pas biblique, c'est ma relation avec Dieu, c'est l'un des problèmes. Ça. Mais il y a aussi ce côté un petit peu euh, franco-français. Alors là, c'est peut-être plus pour les, les, les auditeurs euh, français, francophones, français de ce podcast. Euh, on a ce côté très associatif en France. On est ouais. euh, le pays d'Europe et peut-être même du monde où il y a le, 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 plus, le, plus, le, le plus gros engagement en termes d'association. Et dans l'Église, il y a un aspect associatif fort avec une, un statut d'association spéciale, la loi 1905. Mmh. Les, les organisations cultuelles, c'est le fruit de la, de la séparation de l'Église et de l'État. La laïcité. Et voilà, la laïcité, en fait, souvent, on associe la membriété dans l'Église en France avec euh, l'adhésion euh, à euh, l'association la, culturelle. Euh, ça, c'est très actuel pour nous. Est-ce que ça pose un problème Est-ce que c'est est -ce que, est -ce que est quelque chose qui va venir euh, empiéter sur la notion de membriété telle ouais. qu'on l'a définit, c'est-à-dire spirituelle Comment tu vois les ouais. choses, toi
1: euh, alors tu, tu as raison ça crée une complexité qui est propre à notre contexte, la laïcité d'ailleurs j'ai appris il y, a, il y a quelques temps que c'était un mot qui n'était même pas traduisible mmh. c'est un mot français c'est ouais. vraiment, vraiment une réalité française propre à notre histoire et qui induit effectivement finalement, une, une forme de confusion où on pense qu'être membre, c'est avoir sa carte, comme sa carte du club, c'est être encarté dans l'association. Et quand on parle de, 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 de membriété dans les églises, souvent on, parle, on pense à ça avant de, de penser à ce au concept biblique auquel on vient de parler, à la membriété spirituelle. Et donc la, la, la question, c'est comment traduire dans notre contexte la membriété, l'engagement formel entre les membres dans notre, dans notre, dans notre contexte culturel et je pense que c'est là où on voit le, le, le principal défi parce qu'on voit qu'il y a une logique, on pourrait dire un continuum spirituel biblique de conversion, baptême, intégration, engagement entre les membres et une autre ligne qui est un continuum associatif. Euh, qui est celui de, ben, de personnes qui est sympathisante, euh, qui va s'intéresser. Et puis, euh, si on a vraiment envie de s'engager, alors on va aller euh, devenir membre. Et, et on participe à l'AG et tout ce qui va Participer à l'AG.
0: il y a vraiment cette, cette double aspect spirituel, voilà, administratif. Exactement. Cette, ouais. Or,
1: et, il me semble, c'est ma conviction, qu'ils sont intrinsèquement liés. Ouais. Il faut pas, euh, parce qu'on on refuse une vision dualiste du monde. Euh, C'est-à-dire que, euh, c'est d'ailleurs à cause de ce, de ce contexte culturel dans lequel nous sommes, c'est dans un cadre associatif que nous devons prendre des décisions qui sont éminemment spirituelles. Euh, voter le budget euh, de l'Église, on est obligé de passer par euh, l'association, mais euh, voter le budget de l'Église, ce n'est pas une chose qui est juste matérielle qui concerne l'association. Ça concerne la vie des membres, ça concerne les ministères, ça concerne la vision de l'Église. Et moi, je répète toujours un truc, c'est un mantra, c'est quand on parle d'argent, on parle de tout sauf d'argent. Ouais. On parle des valeurs, on parle de la vision, on parle de nos priorités, on, on, on parle de ce que l'on discerne, de ce que Dieu nous demande de faire, etc. Donc c'est bien plus qu'administratif. C'est ça, on ça. nomme des ouais. anciens, euh, on fait des choses, et quand on doit exclure des membres euh, de l'association, ben c'est parce qu'ils portent un mauvais témoignage de l'évangile. Et, ne et sont ce n'est pas, pas qu'une simple radiation par courrier. Exactement, ouais, c'est ouais. une décision spirituelle euh, mmh. également que, que se prend l'Église. Donc il me semble qu'il faut chercher à aligner la réalité euh, associative sur la réalité spirituelle et, et, et pas l'inverse. Mmh. Et donc comment est-ce qu'on fait pour que... Euh, comment garantir que les membres qui rentrent dans l'association sont bel et bien des membres spirituels de l'Église et encourager, il me semble, les membres spirituels de l'Église euh, qui s'engagent à faire Église ensemble, à être Église ensemble, à rejoindre la dimension de l'association pour pouvoir euh, ben, euh, vivre, enfin prendre ces grandes décisions qui concernent la réalité spirituelle.
0: Super. Mais alors, du coup, dans ton église, vous êtes une église de 300 personnes, je crois, au culte le dimanche. Autour de ça, oui. Combien de membres dans votre association cultuelle Donc là, on parle ouais. purement administratif. Oui, oui. On a à peu près
1: 170-180 membres, je n'ai pas le chiffre exact. Donc un peu
0: plus que la moitié de l'assistance au culte. Oui, oui. Et que... je compte les enfants. D'accord. Dans l'assistance une... le dimanche,
1: oui. nous avons 300 personnes à peu près euh, par nous.
0: Tu peux estimer, à vue de nez, l'adhésion des personnes professantes dans ton église, parce
1: qu'une église
0: professante, c'est-à-dire qui baptise des adultes, tu, peux, tu mmh. peux estimer à peu près le pourcentage de, de personnes
1: qui seraient membres ah, on, a un, un, on a un bon pourcentage, euh, mais je pense. Alors aujourd'hui, ça, ça serait à difficile, venir, hein. je dirais euh, 70%. Ok, être. donc un, un 70% ouais, des personnes ouais. qui Pe sont Peut-être c'est 60, peut-être c'est 75, mais euh, le, le, le fait est que dans toute église, on a des, des personnes qui sont membres, des des fois, ouais. on parle de noyau, tu sais, on a un ouais, noyau, euh, voilà. Ouais. Ce que j'aime pas, c'est que la notion de noyau, c'est que le noyau en général est petit mm. euh, et il y a beaucoup de, de chair autour, de chair molle. Ouais. Euh, moi, ce que je veux, c'est que le noyau, soit, euh, le noyau dur soit, soit important mm. euh, et autour qu'on ait des personnes qui, qui soient là parce qu'elles sont juste de passage et ça n'a pas de sens qu'elles deviennent membres euh, parce qu'elles sont là juste pour un an, pour des études ou euh, voilà, euh, elles, ouais. elles ont leur place et participent à la vie d'église comme, comme les autres. Mais euh, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un vrai engagement des, des, des personnes à vivre ouais. euh, la réalité de l'Église.
0: Alors justement, j'allais te poser la question de voilà, quels sont les écueils éventuels de, de ce double aspect de la mémoriété, ouais. mais peut-être se focaliser sur ça. Mm. Euh, tu as une Église assez grosse, euh, avec 70% des gens qui sont membres, mais tu vois un noyau qui est relativement restreint par rapport au nombre de membres que tu as dans l'engagement formel, dans, mm. dans l'adhésion aux valeurs de l'Église et tout le mm. reste, ou en tout cas à la vie d'Église au quotidien. Ouais. Euh, la, la question que je vais te poser, c'est finalement dans un monde idéal, utopique peut-être, mais idéal, ouais. est-ce que le, le, le statut de membre spirituel administratif, donc ces deux aspects ouais. ensemble, ne devrait pas être réservé aux gens qui constituent ce noyau Qu'est-ce que tu en penses C'est une question difficile, mais qu qu'est-ce qu que toi, tu penses ouais. de cela Sachant que, bah, voilà, on a tous des
1: réalités différentes, ouais, ouais, et ton Église fait. en particulier. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a, c est, c est, je pense qu'on on, on doit se confronter au principe de réalité, et c'est ce que fait le Nouveau Testament. Euh, euh, tu vois, la vision... On, on, a, cette, on, a, ce, on a ce désir d'avoir l'Église, quand on est responsable d'avoir l'Église, entre guillemets, la plus saine possible, la plus parfaite. Mais je crois que le Nouveau Testament assume totalement le fait que ben, dans l'Église, dans la réalité de la vie terrestre d'une communauté, il y a le blé livré, il y a cette difficulté à avoir, il y a cette tension de l'impureté de l'Église. Et, et en fait, notre, notre fardeau à nous, c'est que en même temps d'essayer de résoudre, tout en acceptant la tension entre l'église céleste, hein, l'église dans les lieux célestes tels que Dieu la voit et l'église terrestre qui elle est impure où on sait qu'il y a des, forcément des faux frères, qu'il y a des, des personnes qui sont dans cet entre-deux où on ne sait pas trop où, où, les, où, où les situer, euh, où il y a besoin de discipline, etc. etc. Et donc en fait c'est comment notre, derrière notre, notre, notre réalité d'engagement euh, de, de l'église, comment est-ce que nous, nous faisons pour vivre l'église, faire l'église pour euh, encourager le maximum, enfin tendre le maximum à cette, à cette, à cette église qui est en bonne santé. Euh, et je pense que le, le, le défi pour nous, c'est euh, certes, alors euh, nous avons mis en place une alliance de membres, euh, chose qui pour moi est, est très simple, c'est un document qui complète euh, la, la confession de foi. La confession de foi dit « nous croyons ». Euh, l'alliance la, de membres dit nous vivons voilà, comme, voilà comment nous voulons vivre l'église comment nous voulons vivre ces, cet, entre euh, les uns les autres euh, comment nous voulons le vivre euh, au quotidien mais ça, peut être, ça ne peut être malheureusement qu'un document sur le papier. Ce qu'on veut, c'est que ce soit une réalité. Et là, pour moi, c'est le défi pour nous, c'est tout l'enjeu du ministère pastoral, du rôle de leadership des anciens. Et puis, chose importante qui rejoint avec mon sujet de prédication, c'est la notion de, de formation des disciples. Ouais. À quoi appelons-nous les gens Est-ce est que l'Église est vraiment une communauté de disciples qui s'entraident à, à suivre Jésus ou est-ce qu'on dit aux gens bah, simplement vous êtes sauvés et venez là pour consommer des biens spirituels euh, qui vont vous faire du bien et vont vous faire des petits câlins quoi.
0: Super, merci Raph pour ces pistes de réflexion c'est très utile pour nous il euh, y a beaucoup encore à, à creuser sur ce sujet là mais la bonne nouvelle c'est que Raph euh, nous euh, sera prêté en quelque sorte par son église pour la formation Transmettre sur la formation et la multiplication de disciples qui aura lieu donc, le 24 septembre 2022 pour la première fois, accessible 10 jours, vous pouvez encore vous inscrire au moment de la parution de cet épisode, il y a un, un code de, de rabais DISC d'environ de, de, 50% du prix selon que vous vous inscrivez en dollars canadiens ou euh, en euros. Allez sur euh, www.leboncombat.fr slash transmettre pour plus d'informations et vous inscrire. Puis on a aussi cette formation de disciples qui est euh, en ligne depuis quelques années, qui est gratuite. Euh, sur TPSG. Donc là, c'est plus pour euh, vous accompagner en 12 étapes pour euh, euh, faire de la formation de disciples vous-même. Et puis enfin, ton super petit livre qui sort maintenant dans quelques jours. Hein. Oui, mais il est en précommande. Pour... Voilà, il est en précommande, vous pouvez le commander tout de suite. Il y, a des, il y a des rabais avec des cadeaux si vous commandez massivement. Au moment de la parution de cet épisode, Vivre pour Jésus chez BLF ouais. en 2022, Raphaël Charrier, donc pasteur à Grenoble, qui publie
1: ces choses. Merci, mon ami.